0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, docentes e docentes, E está começando mais um Balascast Musical. Seja catedraticamente bem-vindo ao cast. Pra você que tá aqui pela primeira vez, welcome for the first time, but... Você não está no lugar certo, porque eu explico. Essa é a segunda parte de uma entrevista. Então se você está pela primeira vez, não faz sentido porque você vai ver a parte 2. Então você volta uma casinha, veja a parte 1, aí depois você está autorizado a ver a parte 2. Se você me acompanha semanalmente ou se você viu a parte 1 apenas está aqui na parte 2 também, welcome again twice double, mais uma vez. E logo pra iniciar eu recebo a pergunta de um ouvinte chamado Jonas Fliggers. E o Jonas pergunta... Balas, até quando vai o seu incrível solo bagagem lá no Teatro Evarrest às sextas-feiras? E eu respondo pra ele. Ele vai até sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019. Ah, tá bom. Obrigado. Ah, de nada. Então vamos que vamos! Nossa entrevista de hoje é a segunda parte... Semana passada eu já comecei a entrevista com ele, que é fundador da Resultados Digitais, a RD, uma das maiores empresas de marketing do Brasil, que faz o RD Summit, que é o maior evento de marketing e vendas da América Latina. Ele que hoje é responsável pela Universidade RD. Foi professor de marketing na pós-graduação da PUC, no Estácio, da Setentário, foi eleito profissional do ano em inbound marketing várias vezes... É pai e é um monte de coisas juntos. E tá aqui hoje de novo André Siqueira. Palmas! André, quero continuar nosso papo já perguntando pra você. Você acha que é possível mudar o RD
1: daqui de Floripa? Eventualmente, pode ser que em algum momento, cara, a gente sabe que é uma cidade menor, a estrutura é diferente, é mais difícil, então pode ser que em algum momento isso mude, mas a nossa vontade, se a gente tivesse o apoio, as construções necessárias, se a gente tivesse condições de expandir ele aqui dentro, cara, por mim...
0: Porque, é... porque aqui, eu, eu sei que um amigo meu que quis vir o ano passado já, a cidade lota o hotel
1: A gente recebeu um prêmio da Associação Brasileira de Hotéis, né, do... do... Do órgão local, porque 100% da ocupação hoteleira é contada.
0: Isso, não 100%. tinha lugar no hotel, nenhum hotel, hotel da cidade. O que acontece,
1: se você entra nas ferramentas lá, hotéis, booking, qualquer uma delas, decolar, o, Acab... que, o que eles começam a aparecer são casas. Olha. Eles estão fazendo agora um papel de, de Airbnb na prática, Sei. assim, eles começam a mostrar, não, tem um quarto nessa casa aqui, tem uma coisa assim, não tem não tem hotel. Não tem voo.
0: Não tem voo também, Terça-feira,
1: né? Terça-feira, eu tinha um amigo que tem uma startup aqui em Floripa, com frequência ele vai para São Paulo e ele foi sem passagem de volta, foi comprar o voo para terça, ele me ligou e falou assim, cara, <risos> é, não é que tá caro, é, não tem um assento disponível, não consigo comprar, vou ter que voltar de ônibus. Ele falou assim, cara, será que é um feriado que... Eu não percebi que caiu a ficha, ele não tava lembrando me do lembra evento. Que eram vocês. E aí caiu a ficha, ele me ligou e falou: "Cara, parabéns, o movimento que está gerando é é uma coisa fora de série. Que Pelo lindo. menos agora tem um aeroporto novo para receber então, essa também, galera". até o aeroporto é incrível.
0: André, eu falo muito de solução criativa, de coisas criativas, de pequenas coisas, duas coisas daqui que eu gostei muito que eu quero que você comente. Uma, aqui tem uma quitanda ali com maçã, banana, uns salgadinhos, que é frio As pessoas vão passando e vão pegando as frutas. eu achei isso incrível, porque assim, é muito gentil, a gente sente acolhido. Você vê as pessoas lá, tiram foto, todo mundo tira foto na quitanda. que Como surgiu essa ideia
1: da, dessa quitanda? Quando a gente começou mesmo a, a fazer o evento, a, a acelerar o crescimento dele, a gente viu que a comida é normalmente um gargalo. Se eu pausasse na hora do almoço e desse, por exemplo, do meio-dia às duas de pausa, cara, ia ser... Na época, 5 mil pessoas parando pra, pra comer de uma vez é muito difícil conseguir atender isso. Então a gente colocou palestras ao longo do horário de almoço. Então não tinha hum, horário de almoço. E o que a gente pausa. falava para as pessoas é o seguinte: a alternativa que teria a isso era a gente não ter palestra nenhuma. Então, cara, se não teria, escolhe uma palestra para você perder e vai. É, é. Escolhe um horário para você perder e vai. Era uma palestra que não existiria se a gente pausasse. Mas as pessoas continuavam reclamando, porra, mas não tem almoço, não tem almoço. Eu falei, cara, a gente podia ajudar a tentar saciar E uma forma super fácil Uma comida fácil de comer Extremamente barata uhum. Mais do que qualquer outra coisa Fruta Pô, Vamos comprar uma tonelada de banana, maçã e tal E colocar aí Cara, o primeiro ano foi uma coisa super tímida A gente botou uma mesa, colocou as bananas e, e começou a gerar uma repercussão as pessoas Pô, que legal, o evento se preocupa Em garantir que a gente tem um lanchinho Tem alguma coisa ah, cara, eu, aí é o aprendizado de todo ano, quando a gente viu isso funcionando, no ano seguinte já virou uma super quitanda temática, um espaço instagramável, com a cestinha lá da quitanda, é demais, com o negócio, e, a mesmo. e vira a marca do, do evento, né? Então.
0: É, isso é muito legal, né, a gente fala isso de experimentar, né, no improviso também, né, mas experimenta e vê o que acontece, vocês fizeram, putz, deu certo, aí no outro ano tá maior ainda, aí, aí, no outro aí, aí vai melhorando, investe, né? né? Isso. tem
1: várias coisas que a gente vai experimentando todo ano e que vão refletir em algo melhor no ano passado, no, no ano que vem.
0: Outra coisa que também que eu achei muito legal é que vocês têm já uma carta para o chefe, que é para o cara quando ele, ele quer vir, ele tem argumentos para falar com o chefe, ele, como que é isso? Como, como que é isso aí?
1: Acontecia muito de um analista falar, cara, eu sonho em ir no evento, eu acho super legal e, e a gente sabe que para a empresa isso é muito benéfico, né? As pessoas saem daqui com várias ideias, saem motivadas, querendo fazer acontecer e tal. E tem muitas empresas, tem muitos chefes que olham e falam assim, poxa, são três dias viajando, eventualmente tem um custo que a gente tem que assumir, normalmente até mais que três, porque tem que chegar antes, tem que Sim, voltar é. depois, e, e cara, a gente tem muito mais informações a respeito do evento do que normalmente esses analistas têm a gente tem mais argumentos para então vamos empoderar essa galera para mandar isso, e a gente colocou um modelo de carta explica o que é o evento, que traz os números do evento, que traz o impacto disso no dia a dia, a gente até sugere um eu me comprometo a chegar lá e compartilhar com todo o time aquilo que eu aprendi, aprendi etc pra pra ajudar a validar isso e cara, funciona super bem, eu não me lembro se foi ano passado, teve algum dos anos que a gente lançou o site sem a carta, cara, foi uma chuva de reclamações no site, cara cadê a carta, eu preciso mandar pro meu chefe e tal, adorei E a gente vai testando, esse ano uma coisa que a gente fez, por exemplo, a gente deu pro pessoal da RD duas cartas pra eles terem na mão. Uma carta de você foi incrível e uma carta de, puxa, problemas acontecem, a gente errou, desculpa. Então, você foi incrível, eu tô andando pelo evento, vi alguém que foi muito gentil, que você deu lugar pra alguém mais velho, que fez alguma coisa assim, eu dou a carta, você é incrível, ele pode ir lá e pegar um brinde com a gente. E a carta erramos é é tipo, pô, eu tô pé da vida, porque eu cheguei aqui e a fila da palestra estava longa e um funcionário falou comigo e não soube me ajudar, não soube me orientar, não foi legal poxa, a gente falhou eu peço desculpas por isso, toma essa carta aqui você vai lá e a gente porque isso isso é uma solução criativa porque não é só por ele ganhar o brinde é Ah. pra gente ter o mapeamento
0: de de quais foram os
1: problemas porque as pessoas às vezes saem insatisfeitas e cara, morre em um funcionário que, que, ela, que ela desabafou, em outra pessoa que comentou, a partir do momento que ela vem e traz, ela, a gente consegue mapear. Olha, deu problema nisso, deu problema naquilo, isso aqui não, isso é não muito foi legal. legal. Um, muito legal. A, a melhoria ela não acontece só de um ano para o outro, de um dia para o outro. Todo dia a gente tem um post-mortem aqui de tem. o que, que aconteceu no evento, como é que foi o dia e normalmente o terceiro dia é muito mais tranquilo, fluido e simples do que o primeiro, porque a gente também consegue ir ajustando. Além dos próprios participantes, né porque as pessoas chegam aqui... Meu Deus, é uma loucura, mil opções de sala, de caminho, eu não sei pra onde eu tenho que ir, eu não sei qual é o mapa, quando chega mais pra frente elas também já, já aprendem um pouquinho melhor.
0: É, porque você que tá ouvindo não sabe, aqui é tipo uma Disneyland mesmo, a, a, o lugar que eu mais me lembro, que, porque assim, é muito legal, tem muita gente legal, tem muita palestra legal, o lugar é legal, é tudo legal, então você fica assim, ah, será que brinquedo que eu vou, será que eu vou nessa palestra, será que eu vou na outra, isso realmente é muito... Você sabe
1: que essa é uma das críticas... Eu, eu acho super engraçado, mas uma das críticas que a gente recebe é essa. essa. Assim, Pô, vocês fazem 10 palestras no mesmo horário. É muito ruim isso. Eu não quero <risos> ter que escolher entre 10, tem tanta coisa legal. É? é uma crítica bizarra, né? Porque a, a alternativa que eu seria é ter só, só uma e você uma. não pode escolher. Ele vai entrar, total. Ou então o um evento dura... 15 dias, né? Aí daria pra, pra acomodar todo mundo.
0: Vocês já tiveram centenas de palestrantes. Você, eu lembro ano passado, acho que veio um, um cara que era o guru do Google. É, que palestrantes mais, assim, que as pessoas lembram e por quê? Assim, que que os caras, é, principalmente o, os gringos, assim, tô Af, perguntando é, de curioso, assim. O
1: acho que é o Chico, foi muito legal. Quem, quem, Esse cara que é o... Ele é evangelizador do Google, Isso, né? Então, Esse aí. Esse cara é incrível e ele trouxe uma visão muito de o que vai ser o futuro, enfim, o que vai, vai fazer a diferença. O Diaco, que teve aqui hoje, já teve, acho que, três vezes, né? Ele foi montando uma sequência. E, e ele tem um estilo dele de palestrar que as pessoas meio que já esperam, né? Então, Sim. eu tava todo mundo esperando o show, a, a música, a dança que ele mistura pra, pra falar de vendas. Então, ele é, sem dúvida, um cara muito marcante. Mas eu, eu faço questão também de elogiar muito os brasileiros. Claro, cara, era a próxima assim, pergunta, é. Porque a gente tem alguns casos que são muito, muito legais, a gente tem, por exemplo, o Piangers é... Sim, Marcos Piangers. Marcos Piangers eu sou fã, eu adoro o Piangers é um, é, me sinto muito feliz de ser amigo do cara, assim, é, o, o Guanais que fala que sucesso é ser amigo dos seus ídolos, né, o RD Summit me, pro, me proporciona isso ah, muitas é vezes, legal. né, cara, pô, poder fazer esse papo contigo, daqui a pouco eu vou entrevistar o Piangers aqui, isso é, é sensacional, o Piangers conseguiu um feito que é muito improvável, que ele foi keynote speaker uma vez, então para explicar para quem não conhece o evento, a gente tem algumas palestras que a gente chama de keynote que é quando para todo o evento e todo mundo assiste uma palestra só. Sim. E aí nos outros horários, são oito palestras, oito salas para as pessoas escolherem.
0: Sim, só para deixar claro para quem não tá, que assim, esses Keynotes falam na grande plenária, que é para cinco mil pessoas, é o lugar master, né, assim, mais... E eles
1: são transmitidos nas outras salas, então Também. as outras 5, 6 mil pessoas que estão fora da plenária Também estão assistindo a a essas poucas palestras. Esse ano foram seis. Sim. O Pianges ele foi keynote speaker em um ano e ele teve a melhor nota da história do evento como keynote speaker. O que é muito improvável, o que é muito difícil, porque por mais que as pessoas falam, que os keynote são os famosos, é quem todo mundo mais espera fazer um keynote é extremamente difícil, uhum. porque você está falando com um cara que é estagiário, com um cara que é analista com um cara que é gerente, com um cara que é fundador que é dono, É verdade. você está falando com um cara de marketing, o um cara de vendas um cara de atendimento, você tem um público extremamente amplo, é muito difícil você falar de um tema, de uma forma de um modelo que consiga agradar todo mundo, é muito mais fácil você fazer isso quando você segmenta é você verdade. tem a trilha marketing para iniciantes e só está indo gente que é iniciante em marketing, eu tô falando especificamente pra aquela pessoa, é muito mais fácil agradar. Então, cara, eu acho esse feito do, do piano é incrível, muito né? Legal. E a gente gosta de misturar um pouquinho as coisas. A gente tava aqui no estúdio, acabou de passar aqui a Denise Fraga. Sim. Então a gente traz também gente de mundos que não tem muito a ver com isso. Ano passado o encerramento do evento foi com o Guga Kirten.
0: Sim. Cara, é foi emocionante. incrível,
1: emocionante, sensacional. Pô, eu sou tenista pra mim ter ele no meu evento, pô, ele me fez começar a jogar, ele é um responsável por eu vir pra Floripa, de certa forma. Então, pô, ter ele no evento foi incrível, é uma palestra sensacional, então a gente tem muita gente legal aqui também fazendo a diferença, né?
0: Tem uma coisa muito legal que eu também não... eu só soube esse ano, porque eu, eu fui o ano retrasado como mais de Mônios. ano passado eu palestrei também, que foi muito emocionante de fazer na plenariona, e é, esse ano eu soube que tem os keynote convidados, e quem fala na plenária, que é o lugar maior, depois... É, não são as pessoas que vocês acham que são boas as pessoas que se inscrevem né? os participantes
1: elegem quem eles querem ver no maior palco
0: é, é isso, isso foi né
1: mais uma linha de aprendizado de um ano pro outro né teve um ano em que pô, eu fiz a curadoria montei a agenda e aí na minha cabeça tava lá cara esse cara aqui é muito foda esse aqui eu acho que é desconhecido é mais ou menos eu vou botar aqui e aí eu aloquei pô esse aqui vai para plenária esse aqui vai para sala pequena esse aqui vai para sala média Cara, foi o caos que o público, de fato, tinha interesse não não correspondeu. Então, de repente, eu botei alguém numa sala pequena e todo mundo queria ver a pessoa por causa do tema ou sei lá por quê, e, e aí fez fila para fora, fica a gente para fora, as pessoas reclamando do evento e a gente falou, cara, o que que dá para fazer para a gente melhorar isso? E aí uhum. a gente começou a colocar a programação no aplicativo. Então, todo participante tem que baixar o aplicativo para ter acesso à programação a gente fala marque em quais palestras você quer ver e aí, cara marcaram as primeiras marcaram as palestras que eles querem ver depois a gente pega o compilado e fala assim olha no horário X dos oito palestrantes o que foi mais favoritado que as pessoas mais vão ver é esse aqui então ele vai para a maior sala que é a plenária Muito legal. o segundo é esse vai para a segunda maior sala o que isso diminuiu de dor de cabeça logística de fila de gente não conseguir entrar e tal foi super significativo, aí com o tempo é engraçado que você resolve um problema e vai surgindo outro, então Sim. com o tempo os palestrantes descobriram isso, e aí, eles começaram a fazer campanha que ah. eu quero estar tá aqui e tal, e quando a campanha é, por exemplo no chat do aplicativo, tudo bem, porque eu tô falando com quem vai, só que alguns começaram a fazer campanha assim, mandar e-mail marketing a base deles, então, imagina você ah, chega no, Bala, no balascast que você tem uma audiência legal e fala, galera eu quero palestrar na plenária do RD Summit, então me ajudem, baixem o aplicativo do RD Summit e me favoritem. Então um monte de gente que nem vem no evento favoritando para a pessoa ganhar a plenária. Aí a gente teve que desenvolver mecanismos antifraude, então teve que botar validação do e-mail, teve que olhar até a análise de comportamento da favoritação. Por exemplo, se alguém favoritou só um palestrante, só dois palestrantes, Pô, essa pessoa não vai no evento, ela não montou a agenda dela, ela Ah, estava só ajudando alguém. alguém. Então a gente foi desenvolvendo mecanismos antifraude para evitar essa burlagem. Então é muito louco, a gente aprende um ano, resolve, vira um outro problema no no ano seguinte. É
0: é muito legal que você falou essa frase de a gente resolve um problema e aparecem outros, né? Faz parte da... mas, Mas de qualquer jeito, no fim das contas, é muito inteligente a solução, porque... Vocês resolvem o problema de logística, melhora para as pessoas é, e a curadoria fica melhor, entre aspas, porque quem faz são as pessoas interessadas é, é mesmo, é, né?
1: Exato, é, E é outro ponto da curadoria que eu acho mega, mega, mega importante, é, não só a gente olha as favoritações para entender demanda, mas ainda mais importante do que isso, a gente olha a avaliação depois dos, dos Ah, dos isso tem também, né? Então eles dão uma nota lá de 1 a 5 estrelas. E, e depois a gente, inclusive, manda para os palestrantes e fala, olha, a média do evento foi ah, 4,35 e você tirou 4,5. Então o cara já, ô, oh, fui acima da média, tô bem, e o outro 4,10. Porque aí o cara sabe que se eu não chamar ele no ano que vem, não foi pessoal. sim Cara, desculpa, não teve é, aderência da do público, não teve validação do público. Então a gente leva isso em conta para montar a agenda, então normalmente a gente tem, esse ano foram 170 palestrantes, no ano que vem provavelmente os 40 melhores em termos de nota, a gente vai convidar e Ah, volta, os outros cara, desculpa, eu sinto muito e aí óbvio, tem casos pontuais que a gente analisa, se tem variedade de palestras, se às vezes, cara, alguém que participou por 4 ou 5 anos do evento, sempre teve boas notas e no último ano deu uma escorregada, cara, a gente perdoa, né, então tem alguns casos em que escapa, mas é um dos pontos que a gente também leva muito em consideração o público para desenvolver o evento. Muito bem, muito bem,
0: muito bem! Chegamos ao final de mais um episódio... Ah. Mas na segunda-feira tem mais. Hey! E se você ainda não entrou no nosso grupo que a gente tem para falar de coisas sobre o Balascast, colocar detalhes, colocar informações extras, colocar perguntas que eu respondo especialmente para você, entra lá, BalasCast, no Facebook e eu aceito você. Vamos agora ao nosso momento merchan. Márcio Balas, eu tenho um time e eu queria trabalhar com o meu time para que eles tivessem mais confiança, que eles tivessem assim, uma coisa assim de team building mesmo, sabe? Será que você tem como me ajudar? É claro! Basta você contratar o workshop de improviso e criatividade onde as pessoas jogam, brincam, se desafiam, entram em contato e entram no estado criativo em apenas três horinhas dentro da sua empresa. Vai lá no arroba Márcio Balas que tem tudo lá. É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência Pela sua sapiência, pela sua ocorrência Pela sua decência Por estar aqui junto comigo Inclusive ouvindo esse finalzinho Ladies and gentlemen, because I know that many people don't, people don't listen to the jazz because this is very Important for a capital That there by Sir Robbins And that the Chuck Norris It's our hub Because we are Mike Tyson, Mike Tyson and we And we have to find the world And to love people And see you next Monday Bye, bye Ele que é professor de marketing de redes sociais na pausa da Na Napukshas. Na Pukshas. É a famosa Puc Rio Grande do Sul. RD Summit. RD. R. R. RD, R. 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 vai o seu incrível solo R. lá no Teatro R. 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 R.